0: Luis Raúl González Pérez es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con la maestría y el doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es profesor de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha publicado numerosos textos sobre temas de derechos humanos y ombudsperson. Algunas de sus obras más destacadas incluyen garantías constitucionales, Visión de los Derechos Humanos, de Lombus Persson, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Autonomía Universitaria y Universidad Pública, el autogobierno universitario. En el servicio público se ha desempeñado como Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y como Subprocurador General de la República. En la UNAM ha fungido como Director General de Personal, Secretario General Administrativo y Abogado General. Fue miembro fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como presidente de la misma, durante el periodo 2014-2019. Actualmente es titular del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM.
1: Pues aquí estamos con Luis Raúl González Pérez, bienvenido, estimado Luis. No, al contrario, muy agradecido por la invitación, John.
2: Al contrario, pues es eh, Luis, como ya vieron ahorita en la cápsula biográfica, un gran abogado universitario, fue ombudsman por cinco años eh, y hoy eh, dirige el programa universitario de, de derechos humanos de la UNAM. Eh, pues cuéntanos, este, Luis, ¿qué es lo que hace este programa en particular? Este, ¿Es hacia adentro de la UNAM, hacia afuera? ¿Por dónde es su, su ámbito de acción más importante?
1: Déjame empezar primero por eh, agradecer la oportunidad de estar en Diálogos por la Democracia porque precisamente el programa universitario de Derechos Humanos, el tema de Derechos Humanos, se inscribe como uno de los pilares de las democracias. Y este programa, eh, sus antecedentes, surgen a partir de una gran conferencia internacional preocupada en su esencia la universidad por contribuir a la solución de eh, los grandes problemas del país. En poco más de una década eh, se dio este gran evento, una discusión, entre expertos, uh -huh. abierta al público, pero con la intención de construir política pública. Fue en como 2011 11, por ahí, ¿no? 2011, sí. o sea, vamos a cumplir 11 años, y entre eh, los productos que sacó esta gran conferencia, que es parte de lo que la universidad pone al servicio de los distintos niveles de gobierno, fue un documento que se denominó eh, Elementos para la Construcción, de una política de Estado en materia de seguridad y justicia en democracia. Y tenía 32 eh, sugerencias, propuestas de política pública a los tres niveles de gobierno, eh, a los tres poderes y al interior de la propia universidad, ocho políticas. Uh -huh. Una de ellas es que la universidad para ese entonces no tenía un área específica uh -huh. que buscar articular los esfuerzos que se hacen en todas las entidades académicas de esta universidad en materia de derechos humanos. De ahí surgió la idea, a impulso, debo decir, de un gran jurista, Jorge Carpizo. Uh -huh, ¿sí? Claro. Creo que Jorge Carpizo eh, tuvo esta visión ¿no? y se instituyó el Programa Universitario de Derechos Humanos. ¿Qué busca este programa? Impulsar el respeto a los derechos humanos, buscar eh, propuestas, ya sea a los entes legislativos, eh, sugerir. Eh, foros de discusión sobre problemáticas que se estén dando en la materia, eh, interaccionar, lo eh, preguntabas, hacia el interior de la uh -huh. propia universidad, ¿sí? ahí están los temas de género que nos coordinamos con varias áreas de la universidad, pero también hacia afuera. ¿sí? Entonces, lo que busca eh, y pone énfasis eh, este programa universitario eh, de derechos humanos es eh, focalizar sobre todo la atención en sectores ...o grupos de atención prioritaria, en sectores que eh, por circunstancias están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
2: Recuerdo muy bien eh, la coyuntura de 2011, eh, estábamos en una situación de pues, una crisis intensa, como, seguimos estando, pero hay una explosión de inseguridad pública a partir de este, pues, el mal llamado, la mal llamada guerra contra <ríe> las drogas... O contra el narcotráfico, algunos decíamos este, en contra realmente de la sociedad mexicana, encabezado por Felipe Calderón, y estuvimos llegando al final de su sexenio. En ese mismo coyunturio yo participé en una denuncia a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de Felipe Calderón, por su irresponsabilidad en esta guerra, junto con el licenciado Nesai Sandoval, hoy director del Instituto de Defensoría Pública. Y a quien este, respeto mucho. Sí, claro, Nesai, hace un, un, un gran trabajo. Eh, este, y, y en esa coyuntura, era muy importante justamente estos foros eh, de la UNAM, en que la UNAM tomaba una posición autónoma, independiente, crítica, pero propositiva, frente a esa crisis tan fuerte que estamos viviendo. Eh, eh, con esas propuestas, ¿algunas de ellas se han implementado? O sea, ya 10 años después, eh, en términos de políticas públicas, ¿estamos mejor o, o no?
1: Mira, déjame decirte, John, eh, es un tema, eh, el de seguridad pública y acceso a la justicia, que viene de varias décadas, como bien lo apuntas, es un tema que no hemos podido superar, es un tema que eh, pues habría que voltear los ojos, eh, y lo sugiero, a este eh, documento, uh -huh. que es un documento accesible, eh, sintético, que cua lo que busca es eso, lo que hace uh -huh. la universidad, poner en el espacio, en el escenario para la toma de decisiones. Y ahí hay todavía eh, sugerencias, propuestas que pueden ser eh, retomadas. Yo creo que el tema de seguridad es un tema todavía uh -huh. irresuelto, ¿sí?, han pasado diversos gobiernos y hoy todavía enfrentamos un problema de seguridad. Es que es increíble, cada, muy agudo.
2: Cada seis años el nuevo gobierno este, inventa una nueva estrategia. ¿no? Teníamos a la Gendarmería de Peña Nieto, la Policía Federal de Calderón, ahora la Guardia Nacional, que nació como un cuerpo cívico, ciudadano, independiente, y ahora ya el presidente está queriendo convertirlo en plenamente militarizado. Eh, este gran debate entre los militares y los policías, este, también lo viviste como, como ombudsman. Eh, este, ¿Hay un papel para los militares en la seguridad pública o de plano deberíamos cortar de tajo, de un lado, los militares para la defensa <ríe> y los policías civiles para la cuestión interna? ¿O ¿Por qué siempre regresamos a ese tema?
1: Porque eh, si voltiéramos nuevamente eh, la vista a lo que eh, yo comentaba, se ha sugerido. Uh -huh. Y en ese documento de eh, elementos para la construcción de una sí. política de Estado del que hablábamos, desde ahí ya se hacía énfasis en el retorno gradual uh -huh. de las fuerzas militares, entendiendo además de que no era un retorno inmediato, entendiendo las circunstancias claro. del país sería insensato, uh -huh. ¿sí? pero se planteaba fortalecer las policías, depurar uh -huh. las policías, acabar con esa corrupción existente eh, eh, de varios elementos y ir regresando a sus cuarteles, a los elementos eh, militares. Eso está desde ese documento uh -huh. desde, eh, desde 2011. Me preguntas, eh, y te doy mi punto de vista, que es, es eh, digamos fácilmente documentable, uh -huh. eh, el anterior gobierno impulsó la ley de seguridad interna Claro. en la intención de la participación de elementos militares uh -huh. en ese tema de seguridad interna. En el rol, en la esencia, en las atribuciones como ambos person, eh, pues buscamos incidir con parte de la sociedad civil en el legislativo para que esa ley eh, no se aprobaron, que se diera más tiempo uh -huh. para su discusión sí. en un parlamento eh, que fuera auténticamente abierto. No se logró, se aprobó la ley y el eh, Lombus person con una atribución que el poder revisor de la Constitución, el poder que modifica la Constitución, le dio de des desde 2007, claro. que uh -huh. es la acción de inconstitucionalidad, uh -huh. este medio de control, uh -huh. que es parte de los elementos, de los contrapesos sanos entre los poderes, ahora extendido a un órgano autónomo como era, eh, es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en ese entonces que se aprobó la ley, bueno, el Lombus Person ejerció esa atribución claro. que cuál es la importancia desencadena la actuación de otro poder, uh -huh. Uh -huh. el poder judicial. Y por unanimidad de 10 votos, y no digo unanimidad de los 11 ministros uh -huh. o ministras, es eh, la unanimidad de los diez que estuvieron en esa sesión, uh -huh. claro. eh, esa ley se expulsó del ordenamiento jurídico, uh -huh. es decir se eh, confirmó los eh, argumentos de ustedes, uh -huh. eh, diciendo que no eran las tareas propias de eh, las fuerzas armadas. Eh, eh, sabemos que después se hizo una reforma constitucional y quedó acotada la participación de las fuerzas armadas uh -huh. a cinco años de participación eh, es un tema que mi propia convicción siguiendo los estándares de los distintos órganos internacionales que se expresan en la materia es las fuerzas armadas creo que su tarea va enfocado claro. a temas de seguridad del estado como tal
2: sí no fue muy importante esa coyuntura demostraste toda la institución una autonomía este como debe de ser de los poderes ejecutivos eh, este, el problema es que cada vez que se crea un nuevo cuerpo policíaco, se corrompe. ¿no? O sea, fue la acusación del policía federal termina a perder. Entonces necesitamos, la manera en que yo leo, la manera en que habla este, Andrés Manuel el presidente actual, es que esto, los militares son pues, los únicos eh, disciplinados, ¿no? los únicos capaces de resistir eh, estas tentaciones de la, de la corrupción. Y, y, este, y seguimos regresando a, a, a poniendo los militares a cargo de la cuestión de seguridad pública pero yo estoy en lo personal estoy de acuerdo contigo absolutamente que, que el, nuestro diseño constitucional está muy clara y no solamente la nuestra sino el estado moderno ¿no? que los militares son para la defensa del estado, en todo caso atención de desastres o emergencias y este eh, tenemos que lograr que el cuerpo de seguridad interna sea civil, porque son los que saben de defender los derechos humanos, son los que están entrenados para atender y prevenir y no matar al al cabo, los militares. Su entrenamiento básico es eso, ¿no? el, el, el matar, el, el este, acabar con el enemigo, no, no resolver los problemas de la sociedad.
1: ¿no? Claro. Mira, las fuerzas Armadas son muy eh, respetadas, yo las respeto eh, particularmente, eh, tienen un gran prestigio, pero eh, nuevamente, eh, soy de la convicción de que eh, las cosas hay que irlas acomodando en los cajones claro. que corresponden. Uh -huh. Y por eso te decía, eh, y se proponía desde el 2011 uh -huh. un retorno gradual. Sí. Para que, pero a la vez, y es lo que no se hizo en todos este, todos Así estos es. años uh -huh. y, y no se sigue haciendo, en términos de eh, fortalecer a las policías. Uh -huh. Porque de otro lado, déjame decirte, John. Eh, tenemos 32 policías estatales, uh -huh. tenemos que eh, trabajar sobre ellas, se tienen y que trabajar sobre Y las policías municipales. Y, y N policías, <risa> eh, bueno, ahí están presentes, uh -huh. qué sucede con ellos, cómo se articulan o se deberán articular con eh, eh, las fuerzas armadas. El tema de seguridad eh, hay que verlo holísticamente, integralmente, porque si lo atiendes, de eh, eh, uh -huh. es un punto de vista que lo he dicho en el pasado y lo digo ahora, Parcialmente vas a tener resultados parciales. Claro. Eh, voy a otro ejemplo de cómo tienes que ir eh, viéndolo integralmente. Tenemos 33 fiscalías uh -huh. que tienen que también trabajar, articularse... ...y eh, fortalecerse eh, presupuestalmente y en capacidades también... ...y en profe eh, profesionalismo. O sea, tiene que ser un todo... Tienes que ver, sí, desde luego, el tema de los eh, derechos sociales, económicos y sociales, uh -huh. ¿sí? y eso es importante. Claro, claro. ¿no? O sea, eh, creo que es eh, esta cuestión es un tema en donde la universidad ha jugado su papel, sigue jugando su papel, y doy un ejemplo. Se, se hizo una segunda conferencia sobre seguridad y justicia en derechos humanos en el rectorado del de doctor Enrique Grague buscando eh, generar esas propuestas, sí. y esa es la esencia misma de la universidad, está en su papel, está en su marco de autonomía, de, eh, en la pluralidad de pensamiento, un pensamiento crítico para poner propuestas de eh, eh, solución a grandes eh, problemas, ¿no? Sí, sí, es tú el lo dijiste, gran, propositivo. Así es, es
2: el gran valor de nuestra universidad. Y este no, tú sabes, yo también dirijo este programa, par, eh, forma parte de otro programa universitario, este PAR, al tuyo, sobre democracia, ustedes de estos humanos. Ahí tenemos uno sobre bioética, sobre eh, desarrollo. Son de grandes iniciativas para articular estos trabajos y es muy importante lo que haces ahí. Este, reg regresando a lo de la um, CNDH, porque... Um, me llama mucho la atención, fuiste ombudsman durante, ombudsman para ombudperson. ser más este, inclusivo, aunque tú eres el, el man en ese momento, este, durante el sexenio de Peña Nieto. Este, Enrique Peña Nieto para mí no fue exactamente un ejemplo de la defensa de los derechos humanos, este, yo mismo personalmente andaba este, visitando a presos políticos en varias partes de, del país, eh, este, ¿Cuáles eran algunos de los casos de mayor este, tensión en que eh, sentías más presión del Estado? ¿O más bien nunca? O ¿Fue muy respetuoso con, con tu labor? o. Mira, ¿Cómo viviste ese, ese sexenio? Pues? Eh,
1: el lombus person, cuando ejerce sus atribuciones eh, con la autonomía que le, uh -huh. la Constitución eh, le da, cuando ejerce eh, digamos, las diferentes funciones... Desde luego que genera tensiones, o sea, eh, con los gobiernos, eh, el Ombus person tiene tensiones y tensiones muy, muy fuertes y delicadas, eh, temas tan sensibles como, por ejemplo, Tanuato, uh -huh, eh, claro. un poblado de Michoacán, uh -huh. en donde hubo un número importante, terrible, lamentable de eh, 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 ejecuciones, ¿no? Eh, pues desde luego que lo que opinaba el Ombudsperson eh, no gustaba. Claro, eh, no porque busca... eran
2: policías que se habían eh, involucrado en eso. ¿no?
1: Totalmente, eh, cometiendo violaciones gravísimas a derechos humanos. Eh, desde luego que eh, atendimos el caso Ayosinapa, uh -huh. ahí está. Y yo lo que puedo decir es de los casos que conocimos, que documentamos, está documentado en nuestros informes, en uh -huh. nuestras recomendaciones, eh, son públicas y lo que siempre buscamos fue actuar con eh, la convicción de defender eh, la dignidad de las personas. Las instituciones siempre son dinámicas, son perfectibles, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que eh, el ombus person por su propia naturaleza, pues, eh, ejerciendo eh, su trabajo, pues, seguramente genera eh, muchas tensiones. Con los gobiernos, no importa el corte ideológico. Claro, eh, claro, no, por supuesto. ¿Por porque porque, porque es lo que este... defiende son eh, los derechos humanos. Esto es como ir por, eh, al mismo punto, uh -huh. pero vas por eh, dos carreteras. Uh -huh. Uh -huh. Cuando ves que en la carretera de eh, los niveles de gobierno hay un bache, uh -huh. pues le dices, oye, hay que tapar ese bache, uh -huh. eh, corregirlo y ver por qué se generó ese bache y corregir, pues, eh, haciendo justicia, que se conozca la verdad y sobre todo eh, buscando y la reparación del daño hacia las víctimas.
2: Muy bien, vamos a un breve corte, y regresamos ahora con uh, esta fascinante entrevista con un gran jurista, Luis Raúl González Pérez, antiguo ombudsman, abogado general de la UNAM, y hoy director del Programa Universitario de Derechos Humanos. No se vayan. Aquí seguimos este, con ustedes. Muchas gracias, este, Luis Raúl, por eh, estar aquí con nosotros. Eh, este, algunos han cuestionado incluso la existencia de esta figura del ombudsperson, ¿no? que dicen que es un chipote, un agregado, creo que algún texto de nuestro colega José Luis Soberanes, que también fue eh, ombudsperson, ombud pero también muy crítico eh, en su momento los organismos autónomos, porque al fin de cuentas son, son eso agregados cuando debería funcionar, nuestro sistema constitucional de los tres poderes, ¿no? La Constitución, el artículo 49, es muy claro respecto al tema Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y ahí deberíamos poder resolver las cosas. ¿Por qué tener un órgano público este, con gran burocracia, edificios, personal? Eh, este, ¿No debería ser eso función de las ONGs, de la sociedad? O sea, eh, este, ¿Sí es necesario tener esta figura todavía en eh, este momento del siglo XXI?
1: Sí, soy un convencido de, su, eh, de la necesidad de su existencia. Por una razón, el acceso a la justicia uh -huh. en todos los eh, gobiernos es muy técnico. Uh -huh. Es decir, acceder a la justicia vía el órgano tradicional, uh -huh. que es valioso, desde luego, eh, vía, en nuestro caso, el juicio de amparo, uh -huh. requiere de abogado, claro. eh, de asesoría, y el ombus person, si uno analiza eh, la recepción de quejas, que se radican, pues apoya precisamente a personas uh -huh. en situación, en condiciones de marginalidad, es decir, que no necesariamente tuvieran para eh, pagar a un abogado, no necesariamente puede poner queja a cualquier persona. Y eh, hay que conocer su historia. El ombusperson, eh, ombudsman en su término uh -huh. original, que es eh, una palabra sueca, uh -huh. ¿no? eh, pero en perspectiva de género se prefirió o prefiero este término, surgió en 1809. Fíjate, todo el tiempo que ha existido esta figura uh -huh. y aún en los eh, sistemas eh, jurídico-políticos eh, que no tienen problemáticas como las nuestras, existe. Claro. Y surgen para poner al ciudadano... ¿sí? Eh, a o sea, que este organismo supervisaba en sus orígenes la administración pública, uh -huh. los servicios. Uh -huh. Claro. Cuando se dan, eh, por ejemplo, se da una gran transformación en eh, Europa, España y Portugal, que salen de conflictos, eh, eh, se le agrega esta gran atribución de velar por el respeto de derechos humanos con una característica, que no tenga los tecnicismos uh -huh. que se enfrentan cuando se acude ante un órgano jurisdiccional ante un juez, uh -huh. es decir que sea de tal manera flexible. Por eso es que no son eh, coercibles, uh -huh. o sea no, son, no se pueden imponer, uh -huh. sino dependerá del peso de magistratura de opinión que logre posesionar en claro. la opinión pública uh -huh. y de la autoridad moral. Y creo que eh, por ejemplo los servicios que se prestan te voy a poner en eh, términos de lo más demandado que era en la experiencia eh, la parte médica uh -huh. no, eh, incluso eh, había médicos de las instituciones ahí uh -huh. para canalizar de manera ágil eh, uh -huh. la atención es decir, sin eh, las burocracias existentes eh, desde luego con problemas que había que eh, uh -huh. solventar pero creo que es un órgano que es, no busca competirle al poder público Uh -huh. No busca eh, exhibir uh, a, a los poderes, busca coadyuvar, interactuar, uh -huh. eh, despresurizar claro. uh -huh. eh, y poner eh, de manera sencilla y ágil e inmediata a la población eh, servicios que de otro lado tal vez nunca podría alcanzar o que tendrían un costo importante en, de, eh, para un sector que ya de por sí eh, está en situaciones precarias. Sí, a mí me parece muy importante y
2: además es una innovación en la misma división de poderes. Este, hemos investigado un poquito este tema de los órganos autónomos, que no solamente han surgido en los últimos años en materia de derechos humanos, sino también uh -huh. en fiscalización, los electorales, este combate a la corrupción. Uh -huh. este, es una explosión de creación de nuevos órganos en el mundo entero, uh -huh. hasta el punto en que algunos países incluso han creado un cuarto poder, quinto poder de control, de rendición de cuentas, es muy interesante. De repente, este quizás nos falta reformar mismo artículo 49 para que se tome en cuenta formalmente a estos órganos como parte del Estado, como lo son, ¿no? <ríe> bueno,
1: nuestra Constitución tiene muchas contradicciones, así que... <ríe> ya decía Diego Valadez eh, y Héctor Fix Fierro, en paz Ajá. descanse, que si se adecuara la Constitución, la, el, el propio texto Ajá. actual de la Constitución, y se ordenara de otra manera tendríamos una lectura diferente en sí mismo. Así es. ¿no? Entonces, sí, nuestra Constitución, eh, sin embargo, tiene cosas valiosísimas, sí. porque hablando de derechos sociales, bueno, fuimos los pioneros en derechos sociales. Es una vergüenza que no los hayamos materializado. ¿no? Pues nuestro artículo cuarto, hoy
2: justamente aquí lo traigo en preso para que lo leemos completito. No, tampoco, <risa> son varias páginas, pero a mí siempre me ha maravillado el artículo cuarto que obviamente está inspirado en una gran historia nuestra de la, de la Constitución 1717, 17, que fue la primera Constitución que puso los derechos sociales en la Carta Magna, eh, y sigue siendo un ejemplo en esa Constitución a nivel internacional, pero ahí hemos estado agregando al artículo cuarto en particular una serie de derechos sociales muy profundas a la alimentación, al agua, a la cultura, eh, este, a la vivienda. Eh, este, a, a, a pues casi, casi todo, cuando y uno lee el artículo cuarto, ah. uno imagina que, que vivimos en, en Suecia quizás o en algún país absolutamente desarrollado en que se cumplen todos los derechos, pero no, no se cumplen, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? ¿qué están haciendo en el programa universitario en general para, para medir ¿no? el nivel de cumplimiento de esos derechos y para hacerlos exigibles para
1: que realmente tengamos estos derechos sociales prácticamente garantizados. Mira, tú lo dices y lo dices bien. Eh, fuimos los pioneros en incorporar en nuestro texto constitucional los derechos sociales. Nos sentimos orgullosos de apreciar en 1917 uh -huh. los pioneros. Eh, lamentablemente eso no se ha materializado para su ejercicio eh, pleno. Y efectivamente hemos venido incorporando una serie de reformas para que los tradicionales derechos sociales como era el de la educación, el de la tierra, el derecho al trabajo, se hayan incorporado hoy los del derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura. Eh, y es paradójico que en el artículo cuarto que tú señalas, se diga que tenemos derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Así es. ¿sí? Pero lo contrastas con cerca de 55 millones de mexicanas Así y mexicanos. Es en pobreza y cerca de 10 millones de eh, nuestros connacionales en pobreza extrema y dices necesitamos eh, hacer algo adicional. Eh, México eh, ha venido sumándose a esta intención de eh, firmar tratados internacionales en este eh, acuerdo de naciones para eh, defender la dignidad de las personas y te voy a decir adentrándome ya en lo que estamos haciendo desde el programa, en el programa hay un área muy importante eh, y, y, y que hace un gran trabajo que es la de indicadores, lo que no se mide, no se puede evaluar claro. suficientemente y tenemos la fortuna de contar en el programa con personas que han formado y forman parte del comité de evaluación del pacto de San Salvador uh -huh. ¿no? y, eh, y han ayudado a construir por ejemplo con nuestras autoridades, hoy con la Secretaría de Gobernación y, y con la actual Secretaría de Relaciones Exteriores, con, con el gobierno actual, eh, eh, han venido construyendo el sistema de indicadores de evaluación uh -huh. en materia de derechos humanos. ¿Para que eh, Se firmó en 2021, el año pasado, eh, por México, el Acuerdo de Escazú, uh -huh. importantísimo. En claro. eh, La participación de la sociedad civil tan uh -huh. importante en eh, la política de medio ambiente. Uh -huh. Bueno, nos acercamos para decirles cómo ayudamos ¿sí? a la construcción de indicadores junto eh, o de la mano con Naciones Unidas. Tenemos un estudio, un diagnóstico que hizo esta área uh -huh. muy importante sobre el tema de eh, la cuestión alimentaria. Uh -huh. Entonces, nuevamente, la universidad en su papel de Pero, generadora, de estudios, de foros, de espacios, eh, ayuda para eh, los tomadores de decisiones en estas tareas. Entonces, me parece importante que eh, temas de protección social puedan verse far, eh, fortalecidos para ir reduciendo esta brecha uh -huh. de eh, enorme entre lo que dice la norma y el ejercicio pleno de derechos. A ver, si alguien no tiene
2: alimentación suficiente, nutritiva suficiente y de calidad, ¿no? Sí. Eh, aquí dice, el Estado lo garantizará, ¿no? Está muy claro al respecto. Si tú no tienes suficiente comida en el plato, en la mesa, este, puedes litigar, bueno, tendrías que pagar tu abogado, ¿verdad? Ese es el problema. Uh -huh. Pero teóricamente todos los pobres de México podrían llevar sus casos a sí. la Suprema Corte, la Suprema Corte tendría que ordenar al gobierno a que realmente resuelva este problema, bueno, afortunadamente hoy tenemos un gobierno progresista que sí está este, dando mucho dinero a los programas sociales, las becas, este, los apoyos sociales como nunca antes, pero todavía hay una crisis en la materia, entonces la corte puede entrar a, a legislar, a ordenar y a asegurar, incluso ordenar al gobierno a que aumente... Los impuestos para que el Estado tenga suficiente... ¿Cuáles son los, los, los claro. límites pues para el Poder Judicial de realmente
1: hacer, hacer valer El esta, gran reto estos en estos México, derechos. pero vamos avanzando eh, poco a poco, hace mm -hmm. el, la distancia es enorme todavía, es la exigibilidad de esos Así derechos. Es. no es. es diferente a la de derechos civiles y políticos, en donde eh, casi eh, 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 la mitad del siglo pasado, la última parte se centró más en estos aspectos, es. pero hoy ya se viene poniendo más atención, digamos, desde las resoluciones del Poder Judicial en estos aspectos sociales. Te pongo un ejemplo en eh, Guerrero hace 10 eh, años, uh -huh. en donde estaba eh, el espacio para la atención médica, es decir, una clínica, uh -huh. pero no había médico. Así es. Bueno, vía eh, un amparo, uh -huh. se eh, logró que la corte, eh, alguien lo litigó, uh -huh logró que se exigiera a las autoridades uh -huh. ¿sí? que allí hubiese un médico. Es decir, sí, eh, ¿cuáles son los parámetros? A ver, dichos desde los propios estándares de derechos humanos de eh, la ONU o del sistema regional de la Comisión Interamericana. Los recursos desde luego son finitos, uh -huh, uh -huh. pero el Estado, los gobiernos, eh, son observaciones que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, tienen que demostrar que hicieron hasta el máximo de bueno. sus esfuerzos uh
0: -huh.
1: en esa re reorientación del gasto, uh -huh. es decir eh, vuelvo a citar un ejemplo de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, eh, el programa universitario de eh, estudios del desarrollo uh -huh. que en 2018 estoy hablando eh, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, hicieron un estudio de cómo construir un presupuesto con perspectiva de derechos humanos uh -huh. para precisamente claro. atender estas eh, circunstancias. No es fácil, no es mágico, no es sencillo, pero de un lado es eh, cómo tenemos los recursos y cómo reorientamos esos eh, recursos y cómo eh, generamos litigios para ir sentando estos precedentes de justiciabilidad en derechos económicos y sociales. Sí, culturas. como bien dices,
2: la gente es, es más fácil comprender el tema de la exigibilidad de los derechos políticos, sociales, civiles, libertad de expresión, este, uh, al voto, eh, este, cosas de protección de nuestras libertades, ¿no? pero ya a la hora de pasar al derecho al buen vivir, ¿no? porque sí. en algunos países, pues Ecuador por ejemplo, ya se ha desarrollado todo un cuerpo eh, jurídico a partir del de derecho al buen vivir, eh, no hemos llegado a ese eh, punto conceptual pero básicamente el artículo cuarto ahí está eh, os estamos dando desde la carta magna un derecho al buen vivir a los ciudadanos y, y tendríamos que encontrar la ruta para que eso fuera exigible y que la corte eh, ya, ya he visto que han avanzado un poquito pero como que nos falta más yo siento
1: falta sí. falta ah. mucho más pero déjame decirte por ejemplo ahí está algo que no está expresamente en la concepción pero que la Corte ha dicho, se desprende de la Constitución, uh -huh. lo que se denomina el mínimo vital, claro, ¿sí? el ingreso mínimo vital, yo le quitaría el mínimo, uh -huh. el ingreso vital, uh -huh. es la supervivencia, porque hoy la vida, eh, y esto es expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se entiende solamente desde el punto de vista biológico, uh -huh. existencial, claro. sino desde el punto de vista de la vida digna, uh -huh. Y entonces eh, el ingreso vital se traduce en la renta básica que cualquier mexicana y mexicano. Y ya no vayamos eh, buscándole más en donde están los decibeles más bajos en materia de ingreso, que son los asentamientos de nuestros connacionales eh, mexicanas y mexicanos in, de origen indígena. no Entonces es ahí donde, eh, por ejemplo, ya la Corte ha dicho... Eh, el derecho eh, al mínimo vital, así lo denomina, es un derecho humano. Uh -huh. Pero ahora, ¿cómo lo traducimos en ese ejercicio? También los hombres person eh, juegan un papel fundamental en ese sentido.
2: No Y además se nos van a asustar ahí los, los hiperliberales capitalistas, bueno, pues si no, si no trabajan por sus ingresos, ¿cómo vamos a estar eh, está ayudando a todos los pobres? ¿no? Hay una, una lógica también de resistencia, una ideología... Este, de derecha ultra este, neoliberal que, que van a, a poner el grito del cielo si empezamos a, a realmente obligar al Estado a, a procurar lo básico para su gente, que es lo como debe
1: de ser. Y déjame eh, hacer un comentario. ¿Cómo podemos superar eh, la parte de, de las ideologías? Ajá, sí. Más allá de eh, neoliberalismos, liberalismos o socialismos. Sí. Desde la perspectiva de derechos humanos, uh -huh. desde la perspectiva de eh, dignidad. Es decir, si uno focaliza que la persona, por ser persona, tiene derechos, uh -huh. eh, más allá de las ideologías, y voy a poner un ejemplo, hay que trascender la noción clásica de la exigibilidad de derechos solamente al Estado. Uh -huh. ¿Sí? Y, ¿Y dónde están estos principios de la ONU, expedidos casi hace 11 años, en 2011, de empresas y derechos humanos uh -huh. que impulsa la ONU? Es decir, ¿cómo también incidir en el sector privado, más allá de la responsabilidad social, en, en el tema de que también las empresas privadas tienen uh -huh. límites de respeto a derechos humanos? No solamente los laborales, uh -huh. ¿sí? No está sea, el no discriminar la cuestión de género, el respeto al medio ambiente. ¿eh? O sea, entonces, y esa es una brecha que estamos abriendo en el Programa Universitario de Derechos Humanos como línea de investigación y como línea de difusión, para construir una cultura también en ese sentido. Es decir, la cultura de respeto por parte de los representantes de los gobiernos, pero también... Esa cultura de parte de la empresaria.
2: Sí, eso es dado un giro pues, de 180 grados porque en realidad tradicionalmente eh, se conciben eh, a los derechos humanos como algo que puedes defender frente al Estado, como por definición. Y esta es una nueva beta que se está abriendo a nivel internacional y que ustedes están eh, experimentando y, y abriendo brecha muy, muy importante. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos ahorita con el maestro Luis Raúl González Pérez. No se vayan. Muy bien, pues hay otra responsabilidad que tuviste, que no, no quiero dejarte ir sin que nos compartes alguna reflexión al respecto. Seguro hay mucha información confidencial que no nos puedes compartir, pero estuviste de este, su procurador, fiscal especial, no sé cuál era el, Formalmente, el nombre. Formalmente
1: procurador. Su procurador. Pero conocida públicamente fiscalía. Fiscal especial para el caso
2: Colosio. Ese caso tan fuerte en nuestra historia, y que hasta la fecha no sabemos qué pasó. Este, ¿Cuáles son algunas de las lecciones este, que tú tuviste en esos años y, y qué retos hoy para la justicia a partir de esa, de esa experiencia?
1: Mira, eh, hay un informe amplio y prolijo uh -huh. que, que yo dejé al término de mi gestión uh -huh. y ahí lo que hice está plenamente documentado uh -huh. y soportado. Eh, ahí está... Eh, fue una investigación exhaustiva profunda seria, comprometida eh, buscando todas las líneas de investigación eh, que ahí se enuncian y donde las conclusiones ahí se expresan ¿no? eh, dejamos la averiguación previa en lo que se conoce técnicamente como reserva uh -huh. ¿sí? es decir en la posibilidad de que se pudiera reabrir Uh -huh. eh, si, si hubiese datos súper eh, vinientes. Eh, siempre con la seriedad y profesionalismo del equipo uh -huh. que eh, me ha acompañado ahí, eh, siempre he tenido la fortuna de contar con buenos equipos, uh -huh. ¿no? y entonces eh, lo he expresado ahí, eh, recordando que cuando asumimos esa responsabilidad ya había sentencias eh, al respecto. Eh, emitidas por jueces ante eh, eh, que habían puesto en conocimiento los fiscales que me antecedieron. Hicimos la investigación y ahí está establecido pues eh, lo que nosotros eh, en la investigación se dijo claramente de que había una persona que había hecho esos dos disparos uh -huh. y que había causado la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio. Entonces no sabemos el contexto más amplio sí, alrededor, me, ¿no? A mí me gustaría, de veras, eh, eh, me parece importante, eh, es más, permíteme que te acerque yo, eh, claro. esa, eh, ah, porque es público además, sí, nuestro, eh, sí. eh, esa investigación para que la tengas canales, sí, eh, más allá de las opiniones que le pueda generar, yo respeto las opiniones. Muchas de... especulaciones, ¿verdad? Uh, que soy, X uh, o y Y personas, claro. Pues uh -huh. mira, eh, en este tipo de casos, te voy a decir nada más uh -huh. un punto hay un capítulo que tiene 40 versiones. Quien proponía cada una de esas versiones de, desde su particular punto de vista decía que esa era la única verdad. Pues una otra se contradice, son 40, por citar algún ejemplo. Es decir, eh, esto no es privativo de México, en cualquier parte del claro. mundo eh, eh, sucede. Lo importante, y yo siempre invito, es que se asomen a la investigación, claro. a que se conozca el detalle y la seriedad con la que se hizo la misma, y bueno, podrán compartir o no eh, las conclusiones, pero las conclusiones ahí que establecimos están soportadas en toda la evidencia que nosotros ahí dejamos.
2: ¿Como magnicidio como tal no lo calificas?
1: ¿no? Bueno, magnicidio, de, magnicidio de, 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 es que depende de la conceptualización. Bueno, sí, ¿Sí? por favor. Eh, ah. Magnicidio es si es un personaje público bueno, claro. y lo matan, puede ser eso. Sí, Pero eh, con intencionalidad política lo queremos decir, ¿no? Pues eh, ahí está, hicimos, uh -huh. los únicos que, eh, de las fiscalías que abrieron uh -huh. eh, esa eh, línea de investigación uh -huh. fue la de tu servidor, uh -huh. y ahí está, y ahí eh, está plenamente establecido, que se investigó exhaustivamente, uh -huh. sí. y lo que encontramos es la conclusión de una persona que uh -huh. le hizo dos disparos y lo privó de la vida, no, uh -huh. no habiendo... Eh, hasta el momento en que yo dejé sí. esa investigación, datos que pudieran eh, arribar a otra conclusión bien. diferente.
2: Muy bien. Este, otra trayectoria de tu vida profesional tan fructífera es como abogado general de la UNAM. Estuviste siete años aquí de abogado general. Eh, esto ha sido también un reto muy importante. La universidad eh, autónoma, eh, con diferentes gobiernos, tocaron dos sexenios diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, este, y con la increíble complejidad que, que implica gobernar esta universidad, yo creo que no hay ninguna otra universidad como la UNAM en el mundo, con, quizás en cantidad, ¿no? No sé si en China, eh, la City University de Nueva York tiene unos 400.000 alumnos, poco más, pero en términos de todo lo que hace la UNAM, creo que no, no hay ninguna institución
1: que se compara. ¿Cómo es ser.? ¿Abogado, defensor de una institución así? Primero es bellísima la función, eh, ser abogado, porque además, déjame decirte, de los puestos universitarios, uh -huh. el único que requiere de una profesión específica claro. es la de la abogacía, uh -huh. ¿no? no tiene que ejercer un abogado. Entonces, al interior de la universidad, para un abogado, pues es una aspiración eh, privilegiada. Tuve la oportunidad de estar siete años eh, con un gran rector, también. Y eh, es tan versátil, uh -huh. muy compleja la gobernanza, uh -huh. ¿sí? porque lo mismo puedes atender temas de eh, trabajos en San Pedro Mártir, en la uh -huh. montaña, en el observatorio de que tiene San Pedro Martí, que lo mismo los, eh, los temas de los buques oceanográficos, la investigación científica o las humanidades en su versatilidad de las humanidades, los temas sindicales, los sindicatos, las negociaciones eh, colectivas, eh, los litigios eh, ante las juntas de conciliación y arbitraje en el sistema eh, de poder judicial, entonces, Pero es muy muy bonita esa función, es absorbente, te demanda mucha, eh, muchas horas de trabajo uh -huh. y, y lo, lo mismo siempre contando con un buen equipo de trabajo. Yo te diría que es de las expresiones universitarias más bellas porque además al interior de la universidad es eh, hago la analogía uh -huh. con lo que hace eh, eh, nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Corte. Uh -huh. El abogado general es el intérprete, Claro. de la norma universitaria Entonces, es una interpretación de una gran responsabilidad claro. pero es una eh, función muy muy eh, atractiva muy bonita muy, muy bella la verdad yo eh, ese puesto es de los mejores servicios que he podido prestarle y yo digo de mi universidad y me emociona mm -hmm. eh, eh, y repito ese cántico universitario cómo no la voy a querer <risa> no fui su alumno Prepa 2, ¿verdad? Prepa 2, ¿no? El licenciado, ¿verdad? Ahí en la calle de Moneda, ¿no? eh, Moneda y licenciado, ¿verdad? Eh, y me dio esa oportunidad estudiantil, me dio la oportunidad de servirle, me dio lo, eh, eh, como servidor público universitario, me dio la oportunidad de ser académico. Entonces, pues es una institución bellísima y, y, y puedo decir que quien transita por la universidad, eh, cuando, quien entra a la universidad, entra pero nunca sale de ella. Así es. Sí,
2: una enorme generosidad, pluralidad, de veras. Es, eh, es el mosaico más plural ejemplar que sí, tenemos. Mosaico
1: y diverso, fíjate. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí.
2: Eh, regresando al tema del, del programa universitario que diriges hoy, eh, este, uno de los temas que mencionaste de paso, pero me gustaría verlo más eh, específicamente, es el de la defensa de quienes tengan alguna discapacidad, que no sé si eso sea la, la palabra correcta ahora, o con capacidades diferentes, pero gente que se encuentra alguna desventaja frente a la normalidad del mundo y que necesiten este, defensa específica. México... Eh, le falta mucho, ¿verdad?, este realmente acomodar desde la infraestructura hasta el sistema jurídico para adaptarse
1: a este, personas con necesidades especiales, ¿no? Efectivamente, efectivamente. y mira, el término eh, que hoy los propios sectores, eh, digamos, eh, identifican es personas con discapacidad, uh -huh. es el término, eh, y déjame comentar que otra, eh, digamos, eh, punto importante que desarrolla el programa es a través de su clínica jurídica. Uh -huh. Una clínica que lleva la función de litigar en favor de personas eh, en condiciones de vulnerabilidad. Uh -huh. Y cuando digo en condiciones de vulnerabilidad es porque las personas no son las vulnerables, sí. son las condiciones que las ponen... Eh, ante esa vulnerabilidad. Las personas con discapacidad son las barreras que los demás a veces les ponemos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, desde la clínica hemos eh, litigado asuntos, pongo un ejemplo, en donde una asociación de personas con discapacidad no quería ser eh, protocolizada esa asociación eh, porque decían que no tenían capacidad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, una notaría. Bueno, el litigio se llevó y se ordenó que se protocolizara. Uh -huh, uh -huh. En un principio no se quería que dijera que se protocolizó con personas con discapacidad, uh -huh. se asentó finalmente. Uh -huh. O el tema de eh, personas, eh, mujeres eh, que eh, han sido hostigadas y que después fueron demandadas, una de ellas, en bueno, un caso, eh, por divulgar lo que le había acontecido. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Bueno, la Corte sentó un precedente, a través del litigio de la clínica, sobre la libertad de expresión de personas que se vieron agraviadas en, ese, en esa circunstancia. O uno más reciente, en estas revisiones migratorias, fuera de la línea uh -huh. de revisión, en cualquier punto de la República, donde incluso con nacionales del sureste del país, eh, por la discrecionalidad de la gente de migración, que decía, no, es que ustedes son de Guatemala, uh -huh. estuvieron eh, privadas de su libertad de ocho días con el riesgo de ser deportadas uh -huh. siendo mexicanas claro. y mexicanos, ¿no? Y entonces... Es ya como se... esto
2: ha pasado incluso, ¿no? han deportado a mexicanos a Centroamérica eh, pensando el... que sean extranjeros, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y, y simplemente por el perfil uh -huh. de la persona, y uh -huh. entonces se logró un presidente de la Suprema Corte. entonces uh -huh. Esta circunstancia de la clínica también aborda el tema de personas con discapacidad a través de, uh -huh, este, uh -huh. eh, de este apoyo. O hay un seminario permanente que lleva una eh, compañera académica de la Facultad de Ciencias Políticas, pero comisionada al programa sobre personas con discapacidad. Uh -huh. O ahorita el programa está documentando algo que nuestra universidad está haciendo, que es ejemplar, es y vale la pena ahora que se eh, eh, documente, lo que viene haciendo la Dirección General de Administración Escolar uh -huh. ¿sí? para la accesibilidad al examen uh -huh. de eh, ingreso para que exactamente con ajustes mínimos, uh -huh. ¿sí? como dice la convención, se pueda eh, dar el acceso claro. sin discriminación a todas las personas.
2: Muy importante. Este, otro tema que habías comentado, que se quedó en el, el tintero, es lo de los derechos humanos frente al sector privado. Eh, esto es una brecha este, muy importante. Eh, ¿Pero cómo es eso? De, de, o sea, porque típicamente derechos humanos son frente al Estado y una empresa eh, ¿cómo va, puede violar los... Eh, este, derechos de eh, propiedad de la gente o su salud, pero derechos humanos propiamente dicho, es la misma doctrina que se aplica a, a cuando es el sector privado que la aplica o con cuáles ajustes
1: este, están ahí o qué es lo que están trabajando. Por ejemplo, una propuesta que sería deseable, sí. que la dejamos en el tintero, que llegamos, eh, estoy hablando ya del 2018, uh -huh. eh, que firmamos un convenio con la Secretaría de Economía uh -huh. 2019. 2019. Eh, es cómo incidir en este tramo, por ejemplo, ¿qué sucede si en una concesión, uh -huh. en servicios que en principio son servicios que debe prestar el Estado, pero que se concesionan uh -huh. por eh, la necesidad, digamos, de que el servicio sea eh, ágil? Eh, ¿Qué pasa si en esa concesión, en ese título de concesión, se establece la obligación de respeto a los derechos humanos? Si, para uh -huh. quien quiera adquirir esa concesión uh -huh, o ese uh -huh. permiso, claro, o sea, hay... siendo al es pues, propiedad del Estado, pues, sí, sí uh -huh. porque el servicio que va a explotar, uh -huh. carreteras, por ejemplo, claro. vías de comunicación, o, ¿no? sí, la televisión, sí, o uh -huh. la televisión, uh -huh. es decir, bueno, pues, ahí hay una, un nicho de oportunidad, uh -huh. ¿no? O sea, eh, por eso te digo, creo que vale la pena insistir en generar una cultura, eh, el, el entendimiento, el que no se busca, o sea, eh, los derechos humanos ya sea del Estado o de la empresa privada, eh, deben significar el respeto claro. de lo que significa los mínimos eh, que son derechos que le corresponden a toda... O una persona. escuela
2: privada o un club privado que discrimina sí. en contra de alguien por cuestiones raciales o preferencias sexuales. Obviamente es, es el mismo terreno. No tienes que ser del Estado para estar violando a...
1: O temas derechos, de corrupción ¿no? y derechos humanos. Claro. Y, y, te pongo un ejemplo. El socavón
0: Mm. que sucedió
1: en Cuernavaca, Claro.
0: Mm
1: -hmm. ahí pedíamos que en la disculpa pública estuviera la iniciativa privada, ahí está en una recomendación. Sí. ¿no? O el metro, la línea 12, ¿no? también o sea,
2: es el gobierno y también
1: empresas responsables. ¿no? Sí, empresas, por eso te digo, el tema, si logramos focalizarlo en el tema de la dignidad de las personas, que suena sencillo, desde luego no soy ingenuo, pero si no... Como dijo un día eh, alguien que lo escuché, si yo me hubiera detenido a pensar que el corto tiempo que tengo de, para mi gestión, lo dijo un expresidente de Sudamérica, uh -huh. ¿sí? eh, creo que fue de Ecuador, vino un día a la universidad, era yo abogado general, dijo, si yo me hubiera detenido a pensar que mi programa de trabajo lo hubiese querido hacer en mi sexenio, ¿sí? uh -huh. pues a lo mejor se si hubiera comprimido. No. Yo pensé en las grandes catedrales del mundo, claro, que uh -huh. alguien puso un día una primera piedra. Uh -huh, uh -huh. Pues así en el tema de la defensa claro. de la dignidad. ¿no? Y hay que seguir y hay que generar uh -huh. una cultura. Y si la dignidad humana logramos colocarla en el centro, podemos superar incluso, eh, si la universidad se caracteriza por la pluralidad y la diversidad, ponernos de acuerdo en, en las coincidencias, discutir las diferencias y la dignidad que nos haga superar las divergencias ideológicas mientras se trate de respeto a la persona. Pues muy bien,
2: estimado Luis Raúl. Gracias. Muchas gracias por gracias estar ti. con nosotros. Un, un gusto, un placer y gracias a nuestra amable audiencia por acompañarnos una vez más y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en Tus Dialogos por la Democracia en TVN.